0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על הרגולציה של הנשיא ג'ו ביידן. כמו שזה נראה עכשיו, ג'ו ביידן עומד להיות הנשיא ה-46 של ארצות הברית, ולהחליף את דונלד טראמפ. בשבועות האחרונים נחשפנו כולנו להמון ניתוחים פוליטיים, דיונים על שיטת האלקטורים ושיטת הבחירות שם, וגם כל מיני דיווחים מהשטח, מהקלפיות, זיופים, כל זה. אל תדאגו, לא נעסוק בכל הבלאגן הזה כאן. השאלה שלנו להיום היא די פשוטה. אם ג'ו ביידן באמת יבחר לנשיא ארצות הברית, מה תהיה מדיניות הרגולציה שלו, ואיך תיראה הרגולציה האמריקאית בארבע השנים הקרובות? מאחר שרגולציה היא עולם תוכן מאוד מאוד רחב עם הרבה מאוד נושאים, לא נוכל לעסוק כאן בכל הסוגיות, ולכן בחרתי להתמקד בחמישה תחומים. נתחיל בראשון, התחום הראשון הוא הקורונה. המשימה הראשונה של ביידן תהיה להתמודד עם משבר הקורונה, שהוא גם משבר בריאותי, אבל כבר ברור שהוא משבר כלכלי חמור. בפן הבריאותי, ביידן צפוי לממן בדיקות וטיפולי קורונה לכולם כדי שהם יהיו בחינם. וזה כמובן מתחבר לגישה הדמוקרטית הרחבה, למשל כמו של אובמה, של הרחבת ביטוחי הבריאות הממשלתיים. כמובן שיש פה גם היגיון ברור, כאשר בדיקת קורונה עולה הרבה כסף לנבדק, לאדם פרטי, אז יהיו אנשים שלא ייבדקו מטעמים כלכליים. וזה מה שקרה שם באפריל ובמאי וגם עכשיו. עוד רגולציה צפויה היא שביידן כנראה יורה לרשות לבטיחות בעבודה, לאושה להוציא רגולציה עם הוראות מפורטות של בטיחות במקומת עבודה, כדי לצמצם את הסיכון להידבקות בקורונה. יש כל מיני סוגים של עסקים ומפעלים שבהם הקורונה מתפשטת מאוד, למשל במפעלי מזון, וכנראה שביידן ירצה רגולציה מאוד מאוד ספציפית על הנושא הזה. בפן הכלכלי, ביידן כבר הצהיר שהוא יחלק תמיכה כספית מאוד מאוד נרחבת לכל מי שנפגע מהקורונה. זה יכול להתבצע בכל מיני דרכים. החל מימי מחלה ותשלום למי שחולה, שלא קיים כברירת מחדל בארבע מדינות בארצות הברית, או להטבות למי שנמצא בבידוד, דרך מענקים ועד הלוואות מסובסדות. אבל נראה שבכל מקרה ג'ו ביידן כנשיא הולך להוציא הרבה מאוד כסף. באתר הקמפיין שלו נכתב "ביידן מאמין שאנחנו צריכים להוציא כמה שצריך ובאופן מיידי. המקור הוא 'Biden believes we must spend whatever it takes without delay' אז כסף הולך להישפך שם זה די ברור. חוץ מזה עוד יש עוד שני דברים די ברורים. דבר ראשון, ביידן ירצה להביא תוצאות כלכליות מהירות, והוא ירצה להראות שהוא עושה משהו שונה מאוד מטראמפ. זה בעצם הבטחת הבחירות שלו. עוד נקודה כלכלית רגולטורית מעניינת על הקורונה, היא שביידן מתכוון לקדם פיקוח מחירים על מוצרים הכרחיים, הוא הגדיר את זה "critical supplies" כדי למנוע התייקרות שלהם בגלל המשבר, בגלל מחסור. לא לאיזה סוגים של מוצרים הוא מתכוון, האם הוא מתכוון למוצרי יסוד כמו דלק ומזון, אולי למוצרים ולמכשור רפואי כמו מסכות או ערכות דיגום. אז אנחנו נצטרך לראות האם הוא מטיל פיקוח מחירים ועל מה בדיוק ואיזה סוג של פיקוח מחירים. טוב עד כאן הקורונה, נושא שני שנמצא בכותרות זה רגולציה על נשק. וזה אחד הנושאים שהובלטו מאוד בקמפיין של ביידן. ככה שביידן עשוי לקדם שינויי חקיקה שיטילו אחריות על יצרני נשק. הרעיון פה בעצם זה לא רגולציה, זה בעצם כלי לא רגולטורי, אנחנו קוראים לו גם לפעמים רגולציה מתקדמת, בעצם לייצר אחריות משפטית כדי שאנשים יוכלו להגיש תביעות אזרחיות. למשל, אם אדם שיקר לי נפגע באירוע של ירי המוני, תהיה לי זכות לתבוע את יצרן הנשק. ביידן גם מתכנן לקבוע רגולציה שתאסור למכור ולהחזיק רובי סער, זאת אומרת נשק אוטומטי למטרות צבאיות כמו M13, על ידי אזרחים, וזה כמובן כדי לצמצם אירועי ירי המוניים. כצעד משלים הוא גם מתכנן לחייב מכירה כפויה של רובים אוטומטיים ומחסניות גדולות לממשלה. וזה מילים יפות בעצם להפקעה של אותם כלי נשק, כמו שאנחנו עושים לפעמים הפקעה של קרקע, אז הוא בעצם יכריח את כולם לתת לו כלי הנשק, הוא ישלם הוא גם רוצה לחייב בדיקות רקע כתנאי מקדים לבחירת כלי נשק. זאת אומרת, אם אני רוצה לקנות כלי נשק, יבדקו לי כל מיני דברים. למשל, את המצב הנפשי שלי, או האם הורשעתי בעבר בפשע שנאה אלים. פה הרעיון הוא לסנן את הענפים שיש להם נשק, הוא כמובן רוצה גם להגביל את היכולת להעביר כלי נשק לאנשים. כי במדינות שיש בהם את הבדיקות הרקע האלה, בקר מה שקורה זה שמישהו קונה נשק ונותן אותו כמתנה לבן שלו או לאח שלו או לחבר שלו. אז הוא רוצה גם לצמצם את הלופ הול הזה, אלה, את החורים. עוד צעד מעניין שהוצג זה להגביל את רכישת כלי הנשק. בעצם לייצר מעין מכסה. לומר שאזרח אמריקאי יוכל לרכוש כלי נשק אחד בחודש. הצעד הזה בעיניי לא נשמע כל כך אפקטיבי, כי בעצם מי שרוצה לצבור ארזנל של כלי נשק, פשוט יוכל לעשות את זה קצת יותר לאט. אני אקנה רובה פעם בחודש, ואחרי שישה חודשים, אחרי עשרה חודשים, יהיה לי כבר קאדר די משמעותי של כלי נשק. אז אולי מעכב אותי, אבל זה לא באמת נותן מענה. אם אתה מספיק נחוש, אם אתה מספיק אוהב את הנושא הזה של כלי נשק, יהיה לך מספיק. על כל הנושא הזה של הנשק, צריך להגיד שזה חלק די טבעי מהאג'נדה של פוליטיקאים דמוקרטים, זה תמיד נמצא שם. אנחנו נצטרך לחכות ולראות האם ביידן באמת יילחם כדי לקדם את השינויים האלה, ויש הרי לובי מאוד משמעותי גם רפובליקני, וגם של חברות כלי נשק, וגם של האיגוד של הרובעים, ה-NRA. בקיצור, הוא יצטרך באמת לרצות את זה כדי שזה יקרה. נושא שלישי זה הרגולציה הפיננסית. פה יש אי ודאות מאוד מאוד גדול לגבי הפרטים, אבל די ברור שביידן רוצה להטיל יותר פיקוח על מוסדות ועל שחקנים פיננסיים. הוא הזכיר את זה בכל מיני הזדמנויות. למשל, במהלך הקמפיין שלו דובר על הטלת חובות על מנהלי תיקים ויועצי השקעות, כדי שהם לא יוכלו להיות במצב של ניגודי עניינים. בינינו זה די הגיוני בסך הכל. זאת אומרת, אם מישהו מנהל עבורי את הכסף שלי או את ההשקעות שלי, זה לא כל כך טוב, זה לא כל כך בריא, שיש לו עניין אישי, למשל שעדיף לא שאני אמכור או שאני אקנה, כי ברור שהאינטרס האישי שלו משחק פה תפקיד. באופן כללי נראה לי מהצד, שכל הנושא הזה של רגולציה פיננסית היא לא מספיק חשובה עבור ביידן, בשביל שהוא יקדם חקיקה חדשה על הנושא הזה. ננסה לרתום את הקונגרס כדי להעביר חוקים חדשים. ולכן יותר סביר בעיניי שהוא ינסה לעבוד את הרגולציה הקיימת באמצעות סמכויות שכבר יש לרגולטורים, למשל ה-SEC, שהרשות לניירות ערך אמריקאית, שהיא תוציא עוד הוראות משלה, אבל שזה לא יהיה ברמת החקיקה הגבוהה הגורפת. ממה שאני קורא אני רואה שבמערכת הפיננסית יש חשש די גדול מביידן, בעיקר בגלל חוסר הוודאות של כל האירוע הזה, וגם בגלל שבפעם האחרונה שבבית הלבן היה נשיא דמוקרטי, אובמה, הם קיבלו את חוק דוד פרנק. שהחוק הזה מתפרס על יותר מאלפיים עמודים, מפלצת רגולטורית שמאוד מאוד מלחיצה את המוסדות הפיננסיים. נושא רביעי הוא רגולציה סביבתית. תראו, ביידן הוא חלק מהאגף המתון במפלגה הדמוקרטית ולכן הוא פחות מזוהה עם הקבוצה שמקדמת את ה-Green New Deal שביקרתי בעבר. אבל ביידן בהחלט צפוי לקדם צעדים סביבתיים שונים מאוד מהמדיניות של טראמפ. למשל באחד הדיבייטים במסגרת הקמפיין, ביידן הצהיר שהוא הולך לקדם מעבר מנפט למקורות אנרגיה מתחדשים. בגדול מה שהוא אומר זה שהוא רוצה להפסיק את הסבסוד שאנרגיות כמו נפט מקבלות, ולעבור לסבסוד הרבה יותר מאסיבי ואגרסיבי של מקורות אנרגיה מתחדשים. למשל, הוא גם רוצה שעד 2030 כל התחבורה הציבורית כמו האוטובוסים למשל, שמיוצרת בארצות הברית, הם יהיו כולם עם אפס פליטות. אז בהחלט אפשר לצפות לשינוי מדיניות בהשוואה לטראמפ, כי הוא בעיקר ביטל רגולציה סביבתית, נלחם ברגולטורים הסביבתיים ופרש מהסכם פריז. אין ספק שביידן מתכוון ללכת לכיוון אחר לגמרי. הנקודה החמישית היא די צפויה, ביידן הולך לבטל את מה שטראמפ עשה. כן, זה די ברור, טראמפ קידם אג'נדה אגרסיבית מאוד של חסימת רגולציה חדשה, לצד ביטול וניטרול של רגולציה קיימת. בעוד שטראמפ לא חיפש איזשהו איזון חדש, אלא בעיקר לחץ על המערכת לחתוך רגולציה גם ללא הצדקה, ביידן ללא ספק ייקח עמדה אחרת, בין אם היא תהיה יותר מאוזנת ואו שהיא תהיה פשוט פרו-רגולציה. הדמוקרטים באופן כללי מאוד מאוד לא אוהבים את הגישה של טראמפ, ולכן אפשר לומר בפשטות שטראמפ ביטל. טוב, אז ראינו חמישה נושאים, והשאלה היא, כמה מתוך זה ביידן באמת יצליח לעשות בפועל? וזה בעצם תלוי בשני משתנים מרכזיים. אחד זה כמה תשומת לב וכמה הון פוליטי הוא יסכים להקדיש לענייני רגולציה או לתחומי רגולציה שונים. והמשתנה השני זה כמה שיתוף פעולה הוא יקבל מזרועות אחרות של הממשל. כי בסוף עד כמה שהנשיא האמריקאי הוא השחקן החזק הוא צריך לעבוד עם עוד גורמים. למשל, כל החקיקה הראשית כדי לייצר חוקים חדשים, לתקן חוקים, היא בכלל תלויה בקונגרס, שיש לו שני בתים, ואחד מהם כנראה הולך להישלט על ידי הרפובליקנים. ומצד שני, בתי המשפט יכולים לפסול רגולציה שביידן יקדם בעצמו או בעזרת הקונגרס. זה קרה לטראמפ די הרבה. הוא יצר שינוי רגולציה, הגישו עתירות לבתי משפט, ובתי משפט קבעו שהרגולציה הזאת היא לא חוקית, מאיזושהי סיבה, והיא בוטלה. אז יש פה בעצם גם את האמביציה של ביידן, וגם כמה הוא יצליח לעבוד עם השחקנים השונים. אז ראינו חמישה נושאים שבהם ביידן כנראה הולך להציג אגנדה רגולטורית מאוד מאוד שונה מטראמפ, עם התבלין המיוחד שלו. אני רוצה להציג כבונוס נושא שישי. בנושא הזה קשור שאלה קצת אחרת. מה טראמפ יעשה אם הוא יפסיד. ואני לא רוצה לדבר כרגע על זה שהוא לא להתפנות מהבית הלבן וכל תיאוריות הקונספירציה, אני רוצה לדבר על רגולציה. גם אם טראמפ יפסיד, אפשר לצפות שהוא הולך לנצל את החודשיים וחצי שיש לו בבית הלבן, עד 20 בינואר, למאמץ כדי להשלים את שינויי הרגולציה שהוא כבר התחיל לקדם. וזו תופעה די מוכרת שנקראת רגולציית חצות, כתבתי עליה בבלוג, גם נדבר עליה בקרוב בפודקאסט, אבל הרעיון הוא שאנחנו רואים שנשיאים אמריקאים מייצרים זרם די אגרסיבי של רגולציה וחמת הכמות בסוף הכהונה שלהם. זה ממש מאפיין כמעט כל נשיא אמריקאי ב-40 השנים האחרונות, שממש בדקה ה-90 מנסים להשחיל כמה שיותר רגולציה. ולכן, אם זה מה שטראמפ הולך לעשות, מה ביידן יעשה? כנראה שביידן, אחת הפעולות המרכזיות הראשונות שלו למה הכוונה? הממשל האמריקאי הרי מורכב מדי הרבה אנשים, אז גם כשיש לנו נשיא חדש שנבחר ומתחלף, יש עוד הרבה עובדים ברשויות הרגולטוריות שממשיכים לעבוד על שינויי רגולציה. המפעל הזה ממשיך לעבוד ולייצר. חלק משינויי הרגולציה האלה מבטאים את המדיניות של טראמפ. ולכן אחד הדברים הראשונים שביידן יעשה, יהיה להורות לרגולטורים וליועצים המשפטיים שלהם, לא לפרסם בספר החוקים בפדר federal Register, את שינויי הרגולציה החדשים. כי בעצם מה שהוא יגיד להם זה אל תפרסמו את זה, אל תכנסו את זה לתוקף. ההקפאה הזאת בעצם תהיה עד שביידן ימנה אנשים מטעמו כשיוכלו לבדוק את כל שינוי הרגולציה האלה ולקבוע מה תואם את האג'נדה של הנשיא החדש ומה לא, מה נאפשר לקדם בסופו של דבר ומה אנחנו הולכים לקבור. אז הנה דבר שישי שביידן כנראה יעשה, מעבר ללקדם את האג'נדה שלו עצמו הוא כנראה הולך לנהל קרב בלימה כדי לחסום את רגולציית של טראמפ. זה בכל אופן מה שאני הייתי ממליץ לעשות ואני מקווה שהוא מספיק חכם כדי להכיר את התופעה הזאת ולדעת שהוא צריך להתמודד איתה. כמובן שלא כיסינו פה את כל הנושאים, כי יש רגולציה על חברות טכנולוגיה גדולות, שכמו עוד גם בכותרות לאחרונה, יש רגולציה על תשתיות ועל מניעת אפליה ובטיחות מזון ותעופה ופרטיות וזכויות עובדים ועל מימון מפלגות ועל רישום מקצועות וסחר בינלאומי והמון המון נושאים. אז אי אפשר פה בפרק קצר ככה לגעת בהכל, ניסיתי לדגום כמה נושאים כדי לראות גם מה ביידן אמר שהוא הולך לעשות וגם איפה יש אי ודאות לגבי הדברים שביידן יעשה וגם איזה הבדלים יש מול טראמפ. מה שכן בהחלט יהיה מעניין לראות מה ממשל ביידן יעשה ואיזו אג'נדה ואיזו מדיניות רגולטורית הם יבחרו לקדם. אז אנחנו נמשיך ונעקוב. זהו עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אתם וגם באתר. Regulator.online התכנים משקפים את דעותיי בלבד